0: Hello， 大家好，欢迎来到 Smoothie for the Mind。让我从生活和文化中萃取成分，替你调制一杯心灵思慕席。今天要和大家谈谈奥地利的一位国宝画家。讲到奥地利的画家，大家可能都会想到克里姆 （Gustav Klimt）， 不过我要谈的不是他哦，而是克里姆的弟子伊冈·希勒。席勒，哦，在我心中他是一个超级天才坏男孩，呃，也被视为表现主义的重要代表。所以今天的 podcast 要和大家谈谈席勒的故事，还有谈谈他短暂但是很璀璨的生命。刚刚提到了表现主义，所以要先和大家讲一下表现主义是什么呢？就呃，绘画艺术上面来说，表现主义其实就是艺术家他透过作品去表现内心的情感，所以作品中主角的内心戏才是重点。那艺术家他采用的描述描绘的形式是否真实，是否写实，就是次要喽。所透过作品，往往艺术家就会表现出他对于现实的扭曲和抽象化。啊、呃，那举一个简单的例子来说好了。如果今天是写实派笔下的苹果，可能就是非常尽可能真实的，尽可能真实到像相片一样的一个苹果。但是，同样一颗苹果，如果今天是用表现主义去去呈现的话。那也许他艺术家想要表现的是和这个美丽的苹果所对比的里面的已经腐烂生虫的呃这个状态。那他笔下的苹果，它可能就是颜色、还有线条和画风都会比较阴暗、比较肮脏，有一种凋零的感觉。那因为人，我们人的七情六欲往往都会受到礼教的。呃，限制还有外界的眼光也会影响我们的呃言行嘛，所以我们常常就是要隐藏我们的情感，或是觉得不好吃也要微笑点头说好吃，呃，觉得生气可能还是要强颜欢笑一下。也因此，表现主义的主角当然几乎都是人咯。那因为人才有这样子的情感的收敛，还有情感的躲藏，值得去表现出来。那所以画出主画出主角的内心戏，还有情绪，就是艺术家表现艺术主表现主义艺术家的重点。尤其呃比较常见的是比较负面的情感嘛，呃，因为我们人当然要隐藏的可能就是比较负面的情感，或是比较不会为外界所接受的情欲等等。所以像恐惧啊、彷徨啊、情欲等等，这些常常都是。表现主义艺术中的主题，呃，就学术上来看，其实表现主义的作品大概也都是在二十世纪，尤二十世纪初那个时候。那呃,呃，席勒这个画家，他虽然画过了很多的风景画，不过他最量产的、最知呃最知名的还是人物画和自像画。那其中最受争议的，当然就是他很大胆的裸露呃。裸露，不好意思，和情色的成分，呃，这样子的元素在一百多年前，它还在世的时候就引发了很多的争议，但是即使到了现在，呃，也还是有人说，哦，好丑哦，怎么那么粗野？那也有人觉得很美，所以就是蛮两极化的。不过无论如何。这个裸露还有情色，其实这样的元素都是在研究席勒他的画风和他精神的时候的重要的主题。我记得我第一次在维也纳的博物馆看到席勒的画作，那个时候，哇，我就真的是几乎是无可自拔的爱上了。因为席勒的画作中有一种很很原始的味道，他把人身为动物的这部分。这种动物性，嗯、呃，用看似可能很粗野，或是很简单，又或是很冲突的线条画了出来。主角的肌肉线条啊，还有他的手指的关节，却又画得很细腻，在细腻中又能够呈现出这种动物性的蛮力。所以我觉得他的啊、呃，他的作品让我常常有一种飞蛾扑火那种义无反顾的人性的诚实。呃，如果呃要说和克里姆比较的话，当然艺术是不能比较的，他们是截然不同的艺术家嘛。但是我会觉得克里姆的话让我觉得像是一个很体面、很贴心的绅士，很舒服这样子。那席乐的话呢，就是是像一个很豪放不羁的坏男孩，就是你不想看他，你的身体还有你的心还是会很受不住。这种波聊去去去向他向他靠近，嗯、um, ，说了这么多，我觉得当然大家应该想要呃去上网看一下席勒的作品，这样比较能够了解我想要和大家分享的想法。那我在脸书的网志上面，就是心灵四木席的脸书网志，我也抛了一些我心中觉得还蛮精选的席勒的作品，也有在下面做了简单的说明，大家可以参考一下。好，嗯，回到主角席勒，那席勒他的时代背景也蛮重要的，所以我们先从他的时代背景说起哦，也就是当时奥匈帝国时期的维也纳。奥匈帝国虽然只有短短五十年的历史，是一八六七年到一九一八年。那说真的，在这个历史的洪流中，奥匈帝国其实只是昙花一现而已。但是当时的首都，也就是现在奥地利的首都维也纳，到现在依然风采依旧。不管是呃维也纳大大小小的宫殿、博物馆呐、啊，呃行宫、歌剧院或是广场等等建筑还有建设，都是符合当时奥匈帝国这个五千万人口的首都的高规格。也也也因此，奥地利当然。的呃，维也纳现在还是欧洲观光的重镇。嗯，奥匈帝国在二十世纪初的时候走向了尽头，一九一八年就随着一次世界大战结束画下了句点。当时帝国它的腐败和衰弱虽然很令人诟病啊，也有很多的阶层上面的很多和不公平的情形，但是不可否认的是。他也同时酝酿出了非常精彩、丰富的文艺成果和人文思想。维也纳的位置，呃，就在欧洲大陆的中央，所以当时其实，嗯，当然在资讯的交流还有贸易上面都非常的发达，啊、呃，所以维也纳可以说是人文荟萃，荟萃，抱歉，在心理学啊。还有文化艺术或是科学新知的讨论上面，都像是当时的领头羊一样。啊、呃，例如弗洛伊德、荣格、克林姆，还有呃我们要讲的希勒，都是那个时期的代表。那个时候的维也纳常常有很多的学者、文人、艺术家会在咖啡厅谈笑争辩到深夜。呃，也因此，维也纳的抱歉，咖啡馆的文化非常的成熟，一直到今天。呃，其实，在维也纳的咖啡馆，你点一杯咖啡，拿着一本书坐一整天，都不会有呃服务生不高兴。但是在欧洲其他城市，可倒不一定了。所以，呃，这样子的咖啡厅的文化，这种人文思想，其实在那个时候就已经慢慢的养成了。<笑>那席勒就是在这样的时空环境下长大的，呃，他的父亲是奥地利铁路局的一个火车站的站长，那他母亲是捷克人，所以从小在小镇成长的他，呃，他画出的很多的风景画都是他的儿时记忆或是他成长中的风光，这、就、个是捷克捷克的古城。啊，其其中的山水，小屋城市，还有啊非常漂亮的多瑙河。他小时候不喜欢读书，没有兴趣，学业表现也不好，但是在体育还有在美术上面，他却展现了非常超强的天分和兴趣。家人也不断的支持他。那个时候，席勒才十六岁的时候就进入了维也纳的美术学院就读哦，呃、所以算是蛮蛮提早的、呃，所以他那时候开始了学习油画和素描。不过后来，因为当时的这维也纳的美术学院，他的画风还有坚持的风格、嗯，还有审美观都还是比较保守一点。那席勒慢慢的就觉得，嗯，没有办法认同，所以他也并没有。呃、从这美术学院，呃美，美术学院正式的毕业，不过他当时就，呃，开始呃，去请教克林姆，希望能够和当时已经真的是饱受好评的克林姆去寻求一些艺术上面的指导。那克林姆他虽然是一个大师，不过他一向都很乐于提携后背。所以呢，他见到哇，如此才华洋溢的。席勒他也很有兴趣和他继续的交流，有时候会买一些席勒的画作，或是也会和席勒交换作品，或是帮席勒安排模特啊，或是引荐买主等等。那席勒呃，他为了追求他心目中的艺术这种表现艺术表现主义的精神，席勒他其实呃受到了很多的考验，但是他完全不管世俗的眼光。嗯，就以他跟他妹妹的关系来说好了，他从小和妹妹的感情很好，两个人真的就是形影不离的。那、呃、兄妹之间的亲密关系，呃，也随着他们年纪慢慢进入青少年成人，也受到了外界的质疑哦。那他也常常请那个时候还豆蔻年华的妹妹，就帮他全全裸入画。那他后来，呃，是。是成克里姆嘛？那有因为克里姆的介绍，认识了一位女模特儿，叫做瓦里·威利。这是在他的艺术作品中非常重要的一名女性。后来，呃，瓦里·威利她也成为了席勒的模特儿和情人，在许多席勒的女性作品中都可以看见威利。他那有一点，就是可以说很自在又很大胆的，啊、呃、面貌的呈现、神情，还有他身体上的裸露。威力他本身家境不好，蛮贫穷的，所以他很小的时候，才是三十四岁就要开始出去去社会上打拼，自力更生。那除了担任画家的模特有时候要呃全裸入画之外呢，也有人传闻说他曾经卖身。赚取一些生活的费用。无论如何，我想也许是这样子，他的这些经历，所以也让他多了一些阳刚味，一些中性的线条和和和韵味啊、哦。席勒那个时候，当时因为他的作品中的裸露啊，所以受到了社会上的指指点点啊。那包括了，他也曾经聘请未成年的少女当做他的模特儿。也因此被控告诱拐未成年少女。虽然诱拐未成年少女这一条罪罪名后来没有成立，不过法官却还是判刑了。因为、呃，当时判刑的罪名就是说，他的作品中的裸露，啊、呃，在呃展展出的场合，啊、呃，还有出现的场合，能够让未成年的孩子看到，所以作品太过的情色露骨。那也因此，法官也非常生气的把呃在当庭就烧毁了他的一些作品，好好、呃、好多的作品都当场被羞辱烧毁。同时，席勒也被判入狱三天。那呃饱受批评之后呢，席勒还是继续坚持他对于人体的的观察和人体的这个热的。呃、描绘的热情，所以他和这位呃情人模特儿威利，他们也曾经搬到比较远的地方，搬到他母亲的家乡杰克。他当时也继续作画。那他后来在杰克还是不受到当地居民的呃认同，所以受到排挤之后，他们又搬到了维也纳的一个小镇。在那边居住，但是人仍,仍然受到了呃当地居民的指指点点呢、啊，有时候甚至会就是会去找茬、口角等等的。嗯，所以在那段时期，他的作品也呈现出了一种孤寂感。不过，尽管如此。他依然是毫不忌讳的继续的话，继续画他对于人体的观察还有迷恋。那最后慢慢的也非常幸运，他慢慢的呃受到了艺术界的赏识。这些作品尽管很前卫，尽管充满了冲突，还有。当时社会的挑衅吧，可以这么说。当时很多的权威会觉得你就是,是在挑衅我们当时社会的道德观。尽管如此，但是他后来慢慢的在其他的欧洲城市也得到很好的评价，在布拉格啊，在呃当时的德累斯顿这个大城市，还有在、呃、瑞士的苏黎世等等，也都有他的作品展出。我后来觉得。其乐的作品之后呃后来之所以会慢慢被接受，除了世俗社会的眼光逐渐开放之外，因为一九一四年到一九一八年这个第一次世界大战期间，欧洲其实真的是受到了战火的摧残啊、哦。所以不管你是呃你是这个贵族，你是中产阶级，还是你是劳动阶级，就是要面对血肉之躯的脆弱嘛。那战争的苦难也就是。常常很无奈的会逼出人性中的矛盾，还有他负面情绪，还有比较黑暗的那一个阴暗面。那这些也就是席勒在作品中常常呈现出来的。所以，也许在呃那个比较颠沛流离、比较呃动乱的时代，他的作品也能够和人们的心情啊、呃、产生了一些共鸣。呃，虽然席勒是一个热爱艺术、为艺术燃烧的天才，不过让我有一点点小小难过的，就是他也有很他世俗的一面啊、哦呃。刚刚说过了，他的情人模特儿威利，虽然威利是他艺术上的缪斯，哦、呃，是他很多作品的灵感的来源，也陪伴了他、支持了他很多年。不过席勒最后选择的结婚对象。却是呃，他的邻居一个对门的中产阶级家庭的女孩，嗯，席勒他曾经在给朋友的信中说，哦，我想要结婚，不过为了以后的方便，对象恐怕不是威利。那时候在博物馆读到这方面资讯的时候，就觉得哦，好为威利心碎哦。那威利当然、呃、也因为最后没有办法和他呃。冻结电力嘛，觉得被伤被被伤心欲绝之后，他也选择黯然离开。后来威利发生什么事情？呃，资讯这方面的资讯其实很少。那、呃、我查到就是说，他成为了一位护士，就做一些小小零工啊等等的。但是他在二十三岁，年仅二十三岁的时候，就因为生病而去世了。席勒他有一幅很知名的画作，叫做《死亡和女孩》。据说他画的很多人认为就是他还有威利画中的男女非常非常紧紧地拥抱着彼此，女主角的表情是一种嗯是一种非常陶醉但是又很清醒的呃有一点悲伤的神情，那男主角的脸色就完全不同哦，是非常灰灰浊浊的，好像被死亡笼罩一样。我对我来看。就我来看，我觉得这就是，也许呃，尽管这是他他自己呃自觉的理性的抉择，也就是他要娶的是别人，但是最后和威力的分离，也许也代表一部分的自己，一部分的席勒也死去了吧。一九一八年的时候，第一次世界大战终于结束了，奥匈帝国的历史也因此画下句点。就在同一年。西班牙的流感大爆发，这个流感是呃非常的可怕，也因为呃当时的战乱啊，人民人口的迁移，所以呃夺去了好几千万人的性命，其中也包括了席勒和他的妻子。席勒的妻子在去世的时候已经呃有个六个月的身孕了，在他死去的三天这这期这三三天之内，席勒。不断的画，拼命的画，画了许多他的妻子的素描。他留给后世的后人的一位作品，啊，也有一个作品是家庭，就叫做家庭，里面有爸爸，有妈妈，还有一个孩子。席勒在他妻子死去三天之后，他自己也因为同样一个流感而逝世。当年的他，当年的席勒才二十八岁而已。仅仅二十八岁，就因为啊、呃，因为这样的疾病而结束了他短暂的生命。那席素他嗯，的确是很成功的将世俗眼中的污秽升华，透过他的笔触，透过他的作品，然后在这样子的时空之下升华成了艺术，也得到了正面的评价。虽然以我们现在的眼光来看。嗯、呃，喜乐他笔下的裸露根本不算是呃惊世骇俗，可是却还很值得我们反思啊。我们应该想想情色和艺术之间的界限到底在哪里，或是有没有界限呢？一位艺术家他世俗眼中的道德表现，又如何影响了作品评价？而且另外。哦，我们也可以看到，其实，在文艺复兴时期啊，整个西洋的艺术史中有这么多、这么多的、呃，裸露的、全裸的作品。为什么很多这些作品，尤其是这些、呃、文艺复兴时期的作品，都不会被批评、批判为情色呢？我认为，呃，因为席勒笔下他的裸化的主角，尤其是女性。这些女性，这些女主角，她们的主动、她们的情感还有情欲，其实不止不在于她们的裸露，而是从她的眼神，还有她那个无拘无束的坐姿中散发出来的。也就是裸露其实并不是争议的点，而是姿态和神情，也就是是从内而外的散发出来的女性自主。也许在世俗的眼光下，对于这样子的女性自主，一般人看的还是会觉得不是很自在。也就是说，也许我们舆论真正害怕的并不是裸露，而是女性的情欲自主吧。就这方面来看，席乐的生命的确，呃，因为。这些呃画作中女主角的勇气，勇于裸露，而成就了她这个伟大艺术家的身份，还有她的她的知名度。不过，从另一个角度来看，席乐他却也因为他勇敢的作画，不畏世俗眼光还有批判，他透过了他的画作，他也大胆的挑战着世人对于一般女性刻板印象的呃的期待。还有啊、呃，还有接受度、呃、我觉得现在社会，我之前在啊、呃、心灵思、心灵私募习的这个网志上面，我也写了一篇一小篇文章，谈到了女性自主，还有回到女性的教养。因为我自己有两个女儿嘛，我看到身边很多的呃很多很多的小女孩，其实都是非常坚强、非常中性的，但是同时又看到这个社会上还是有很多。呃，很多很多的，例如公众人物对于女性的，呃，羞辱或者是冷嘲热讽等等。然后还有很多的国家比较落后国家，当然是在非洲或是像尼泊尔啊，呃，其其他的国家，对于女性，比如说割除阴蒂啊，还是是视为是，呃，成年礼，或是呃女性在生理期之间，呃，必须要搬出家外，要住在像牲畜一样的。这个一个是像一个牢笼，一个一个小破旧小屋里面去忍受、呃、外在环境的挑战，所以啊、呃，我觉得无论是喜欢或是厌恶这些艺术家，他们很勇敢的画出了女性的情欲自主，也的确是因此成为经典的一个啊、呃、一大原因吧，因为这不断不断是社会中的话题，也就是我们的一个课题。从一百多年前施乐的时希呃希乐的时代，一直到现在，这里都是我们值得思考、值得去改变的那个现象。嗯 ，OK， 好了，那、呃、希望你喜欢今天的。心灵思木系的 Podcast 啊，如果大家有空的话，可以去我的脸书网志上面输入“心灵思木系”去看看。我有时候也会分享一些其他的图文，还有些生活心得。如果有什么想法的话，也很愿意交换心情哦。OK， 那就谢谢大家，祝大家这周愉快，拜拜。